0: Nieuwe
1: Feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... gebaseerd op de uitzending van 29 september 2020. In het nieuws vandaag dat we eindelijk weten... hoeveel het kapsel van Donald Trump kost. De New York Times, de krant, kreeg de belastingsaangiftes... in handen van de Amerikaanse president. En daaruit blijkt dat hij al tientallen jaren... nauwelijks belastingen betaalt. Bijvoorbeeld in 2016... Niet meer dan 640 euro. En dat komt omdat Donald Trump zoveel kosten heeft. Kappers kosten bijvoorbeeld 60.000 euro. 5.000 euro per maand dus. En het trekt nog op niks. De andere nieuwe feiten vandaag. De partijvoorzitters arriveren in jeans en hoodie aan het Egmondpaleis... om over een nieuwe regering te onderhandelen... die er wellicht morgenochtend pas komt... Slechte slapers zijn gebaat bij een verzwaard deken tot 8 kilo. Katten kunnen mensen imiteren. En de Nieuwe Feiten van Hugo Matthijssen hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
0: Radio 1
1: Nieuwe Feiten en nee, we hebben nog altijd geen nieuwe federale regering. Uh, sinds negen uur vanmorgen zitten de zeven partijen die onderhandelen opnieuw allemaal samen aan tafel om over de begroting te praten. Johnny van Zevenhand, goedemiddag. Goedemiddag. Johnny, jij bent onze man aan het Egmondpaleis waar die onderhandelingen plaatsvinden. Verwacht jij vandaag nog witter ook?
2: Wel, Ik denk dat de witte rook normaal gezien morgenochtend moet komen. Het is een axioma in de politiek dat de tijd die er is maximaal gebruikt wordt. Want ze moeten inderdaad morgenochtend landen als ze inderdaad dan morgenavond partijcongressen willen houden om het regeerakkoord goed te keuren. Als ze dan de dag daarna de eetaflegging willen hebben. ...bij de koning en dan de regeerverklaring in de namiddag. Uh, ja, er is dus inderdaad geen, geen tijd te verliezen... ...maar ook altijd wordt de tijd opgesoupeerd... ...men gaat tot het gaatje... ...men probeert te duwen om zoveel mogelijk binnen te halen... ...en anderzijds is er ook een strategisch voordeel aan... ...want als ze heel lang wachten... ...dan ligt dat regeerakkoord er niet heel erg snel... ...en is er dan weinig tijd voor oppositiepartijen... ...in via Vlaams Belang om daar al volop oppositie tegen te voeren voordat die partijcongressen zijn... waar het regeerakkoord moet goedgekeurd worden. En het is zo dat er twijfels zijn bij CD&V, maar ook bij Open VLD. En in en zijn Vlaams Belangers zullen er alles aan doen... om die twijfels zoveel mogelijk uit te buiten. Maar als er geen regeerakkoord op tafel ligt, ja, dan kunnen ze er niet op schieten. Dus dat betekent dat er
1: nog vergaderd zal worden tot en met morgenochtend non-stop...
2: Non-stop, maar meestal is dat ook wel met allerlei kleine pauzes. Ze noemen dat de bilaterale. Soms als er een moeilijk punt is, dan nemen de formateurs... of de, als er maar één formateur is, neemt dan één of twee partijen apart... en probeert dat uit te discussiëren... Dus er zitten daar pauzes in. Er is ook catering daar binnen, Dus er zijn ook momenten dat er gegeten wordt. Dus het, het is dus niet altijd continu. Want gisteravond was het ook zo. Het was een beetje de procedure Tot één uur de voorbije nacht hebben dus de, de twee formateurs, De Croo en Magnet... Iedere partij ontvangen en gevraagd, ja, wat zijn jullie wensen? En die wensen zijn zeer ruim, 1500 euro minimumpensioen, de laagste uitkeringen, eh, tot tegen de armoedegrens brengen. eh, Dan ook, ja, investeringsaftrek eh, voor de bedrijven, eh, dus dat dat ook financieren. eh, Meer geld voor het spoor, meer geld voor de politie, meer geld voor justitie gascentrales eh, om de kerncentrales te vervangen voor die kernuitstap dus iedere partij heeft wensen ja. en ze hebben dat nu ja, gebundeld en dan ja, zijn ze nu aan het discussiëren wat wordt er afgeknabbeld van iedere wens om het toch maar betaalbaar te krijgen ja. van, van 11 miljard 11 miljard het in,
1: maar er is er maar 4
2: uh, wel het is, het is zo een, 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 een clash dat zo bezig is dus 11 miljard dat is wat bij de liberalen te horen is de socialisten zeggen, ja, maar alle wensen, dat is maar 6 miljard. Um, dan hoor je dan bij de liberalen, eigenlijk zouden we maar 1 à 2 miljard erbij moeten doen. Dus ja, misschien kom je dan als, tussen de 6 miljard en de 1 à 2 miljard, dan kom je dan aan 4 miljard uit. Zo gaat dat de PR in 2 doen.
1: Ja, de PR in 2 er wordt uh, tot de finish onderhandeld en dan is degene die de fysiek sterkere is in het voordeel, hè?
2: Dat wordt inderdaad gezegd, maar ik denk dat iedereen die daar zit fysiek sterk is, anders word je geen toppoliticus. Dus dus ik weet niet of er zo heel veel voordeel is in de tijd. De hanen, die gebruikten wel allerlei trucs door bijvoorbeeld geen eten te geven toen ze op Hertoginnendal zaten. Uh, maar hier is er, ja, permanent catering, dat soort uh, trucs worden niet to- toegepast. Maar je moet fysiek sterk zijn. Maar ik ga ervan uit dat het, er is zo'n selectieproces dat het inderdaad altijd ja. wel fysiek sterke zijn. En ze zijn ook met delegaties van, van twee man. En er zit ook een hele back-office achter van, van specialisten van, van Sherpas. Dus uh, ja, ja de, de, er is altijd wel iemand om terug te vallen. En
1: uh, er lekt weinig uit, of is dat een valse indruk van mij? En dat er weinig uit lekt, is een goed teken.
2: Dat is een een uh, correcte indruk, want uh, alles wat wij zeggen als journalisten, dat gaat meestal over politieke strategie. Ze moeten tegen dan klaar zijn. De wensenlijstjes, ja, die zijn wel bekend, maar Wat wat is er nu juist beslist over de staatshervorming? Heb je dat al ergens gelezen bijvoorbeeld? Hoe zit het met asiel en migratie? Heb je dat al ergens gelezen of gehoord? Er wordt inderdaad niets gelegd. En waarom is dat zo belangrijk? Vanaf het moment dat er iets lekt, dan komt daar kritiek op. En het is ook zo, wie iets lekt, dat is meestal iemand... Die wat heeft binnengehaald, die een trofee heeft, maar als de tegenpartij nog geen trofee gekregen heeft en die hoort al dat dat de andere al staat te pronken met zijn trofee, dan wordt hij lastig, dan wordt hij ballorig, dan gaat hij stokken in de wielen steken en dan gaat het niet vooruit. Maar als er niemand naar buiten uit triomfeert, dan kunnen ze in stilte voortwerken. Ja, in stilte voortwerken, bijvoorbeeld, en ja, de vorming van een
1: premier, aan het kiezen van een premier, aan het beslissen wie wordt premier.
2: Dat is inderdaad het laatste puzzelstuk. Je moet eerst een regeerakkoord hebben. Eh, er was iemand die me zei, een goede bron die zei... Ja, gisteren toen, toen de partijen langsgingen... Toen onze partij langsging, dan hadden we wel de indruk dat een van de twee eh, formateurs het meest praten. En als ik dan doorvroeg, dan was dat Alexander de Croo, dus die gedroeg zich al als een premier, dus de kans is zeer groot dat hij het wordt. Dus eh, dat is inderdaad eh, de puzzel die gelegd wordt, want ja, er moet dan voor een prijs betaald worden voor dat premierschap. Dan moeten de anderen die dan de premier niet krijgen, bijvoorbeeld de PS, de Franstalige Socialisten, dat niet het niet wordt, ja, die moeten dan wel een, een paar mooie ministerportefeuilles krijgen. En, en die zullen ook wel enig klantheid verwachten voor hun eisen, voor hun wensen. Dus het is een continu spel van geven en nemen. Ja, het is een,
1: een krachtmeting: een spel van geven en nemen. En tegen morgenochtend, zo is de verwachting. Witte Rook, het worden ook lange, lange uren voor jou, Johnny van 700 maak je daar veel sterkte bij wensen. Dankjewel. Dankjewel. Voor dit. <lacht>
3: Nieuwe feiten.
1: De meeste dieren kunnen geen mensen nadoen. Ik heb het ooit aan een spin gevraagd, een varken, een kip. Het is me niet gelukt. Een aap, die kan het, mensen nadoen. Een papegaai, een dolfijn, een orka, denk ik. weet het niet zeker. Een hond. Een hond, en en daar stopt het mee. Wel nee. Chris wel nee, inderdaad, want er is een nieuw dier toegevoegd. En dat is wel enorm nieuws in de dierenwereld. Een nieuw dier toegevoegd aan het kort lijstje van potentiële imitators.
3: Er is dus wel. welk dier is aan die lijst toegevoegd? Wel, val niet achterover, het is de kat. Ik val wel achterover. Ah, ja, ik ook, toen Sorry, ik het de zag. De kat ja. is eigenzinnig,
1: geïnteresseerd in haar territorium, in haar eten, kijkt af en toe meewaardig naar haar baasje, maar is er eigenlijk voor de rest toch niet... Echt
3: ingeïnteresseerd. Ik ben zo blij dat jij die hardnekkige clichés voor mij nog eens op een hoopje gooit. Uh, dan kan ik ze allemaal doorprikken, want uh, ja, uh, er is een nieuwe proef gedaan met katten en imiteren. En er is, ik, ik moet beginnen bij de trainingsmethode, een nieuwe trainingsmethode die al lang bij honden wordt toegepast en die heet Do As I Do. Do Het As is, I Do, ja. dat is een nieuwe trainingsmethode. Dat is een nieuwe trainingsmethode waarbij je aan een hond, je vraagt aan de hond de aandacht, de hond kijkt naar jou, je doet een actie, ik zeg maar iets, je draait rond je as, je gaat op een stoel staan, je gaat in een doos staan en dan kom je terug en dan zeg je aan die hond, doe het na en dan doet die hond dat na en dat is, ja, is echt prachtig om dat te zien, omdat het een heel andere aanpak is dan de kla- klassieke. Ik dan vroeger, wat was de klassieke? Wel de klassieke aanpak? conditionering om bijvoorbeeld een hond rond zijn as te doen draaien, je, je, je breekt dat af naar de kleinste beweging. Dus je houdt een snoepje in je hand en je draait dat voor de neus, van de hond en die zal zijn kopje meedraaien en zodra dat hij als een kopje meedraait daait, geef je hem het snoepje tot hij op den duur, na dagentraining die volledige beweging maakt maar in die do-and-side do-training kun je honden iets laten doen wat ze voorheen nog nooit hebben gedaan in een doos gaan kruipen, op een stoel gaan spelen omdat ze geleerd hebben om in de spiegel te kijken als het ware, om jou te spiegelen om je ja. te imiteren maar dat is dan het straffe als we nu naar de kat komen. Kijk, we lieven, dat, dat is geen publiek geheim. We, we fokken honden al duizenden jaren om op ons te letten. Ja? Ze moeten op de bewegingen of op de bevelen van de jager letten. Ze hebben uh, alles gezien. Ze hebben alles gezien, ze houden ons heel scherp in de gaten. En het is misschien niet zo verwonderlijk dat zij dat dan vervolgens kunnen reproduceren. Maar van katten, zoals je daar straks zo mooi zei in al die clichés, denken we altijd. Ja, die hebben ons niet nodig. Die zijn niet op ons gefocust. Die zien ze niet zo goed, hè? Uh, net zoals honden zien ze eigenlijk niet zo goed. Maar wat ze zeer goed zien is beweging. Ja, dat zien ze wel zeer goed. Maar het straffe is dus. Want wij doen daar nogal een beetje meesmuilend over. Of we lachdungen dat imiteren. Na apen. Je zegt het zelf. Terwijl het eigenlijk een hele straffe toer is. Want een dier uh, uh, houdt de acties van een andere diersoort, namelijk de mens, in de gaten. Slaat die op in zijn geheugen. En vervolgens reproduceert hij diezelfde acties. En dat is toch wel heel straf. En nu is een Japanse uh, hondentrainster erin geslaagd om haar kat net hetzelfde te uh, laten doen. En je ziet dus in een filmpje, uh, uh, ze vraagt de aandacht van de kat. De kat kijkt naar haar. En dan slaat ze twee keer met haar hand op een kartonnen doos die vlak bij de kat staat. En dan zegt ze aan de kat, in het Japans, doe het zoals ik het deed. En dan zie je die kat even aarzelen en dan komt hij twee keer met ja. haar voorpoot aan die doos en dat is werkelijk om achterover te vallen en dat is een zoveelste we hebben het er hier al over gehad er is een echte aardverschuiving bezig in het wetenschappelijk inzicht over de intelligentie de cognitie van katten en dat is echt iets wat we daaraan kunnen toevoegen en waarvan we terecht mogen zeggen van dit is verbluffend
1: ja, katten lijken meer op honden dan we denken
3: ja, en uh, kijk wat wat veel zogenaamde hogere diersoorten hebben is sociaal leren Uh, apjes bijvoorbeeld die hangen aan de vacht van hun moeder en die zien hun moeder de gele bessen nemen en de rode bijvoorbeeld uh, met rust en de groene nemen. En ze leren door te observeren van ja, die rooien zijn giftig, daar moet ik afblijven, maar die gele die zijn lekker en die groene die zijn lekker. Dat is heel logisch dat een, dat een dier leert van zijn ouders of van andere dieren, maar dat zijn dieren die van dezelfde soort zijn. Ja. En hier spreken we over een kat die mensen in de gaten houdt en van mensen leert. En dat is de eerste keer dat dat wetenschappelijk zo bewezen is en dat ja, is toch wel een deeltje ja, van de om, revolutie. Ja, om,
1: om, omdat zo'n kat is, is geen roedeldier, hè? Wel, dat... In tegenstelling tot een hond en een ja, aap dat ja, die Ja, maar
3: groepen... da, mm, dat durf ik toch in vraag te stellen, lieven. Uh, we, we zeggen heel makkelijk een kat is een Einzelganger en is alleen op zichzelf gesteld, maar als je dan gaat kijken naar katten die uh, straatkatten in grote steden, zoals in Rome, Istanbul, eh, dan zie je dat die katten een wonderlijke samenlevingsvorm hebben ontdekt. Eh, eh, die, die leven samen eigenlijk. Eh, het zijn meeste, ze leven eigenlijk een beetje zoals leeuwen. Het zijn verwante katten, katinnen die voor elkaars eh, kittens zorgen, die, die gaan jagen voor een ander uh, uh, kitten, okay. of die andere katers buiten houden. Dus op zich is dat niet zo verwonderlijk dat het sociale dieren zijn, maar dat een kat in staat is om een mens in de gaten te houden en vervolgens die acties te herhalen. Dat is heel straf. En misschien zullen een aantal luisteraars ontdekt hebben ja, dat katten bijvoorbeeld de deur kunnen opendoen. Hoe hebben ze dat geleerd? Ze hebben jou in de gaten gehouden. Ze hebben gekeken Just, dat jij aan ja. die klink hangt. En daar hebben ze nagedacht. als die dat kan, dat kan ik dat ook. Er, ik herinner mij zo'n filmpje van een kat uh, uh, op het internet. Die, je, je kent die dispensers van water die in, uh, die in kantoren staan. Hè? Daar staat zo'n hendeltje op. En als je daaraan aan dan komt er water. Dan zie je een katje met haar poten aan dat hendeltje komen en lekker vers water drinken. Dat kan ook alleen Ja, ze zou dat toevallig kunnen hebben ontdekt. Dat is wel mogelijk. Maar meer dan waarschijnlijk is, is dat ze de mens in de gaten heeft gehouden en gezien van daar brandt de lamp. En en zou zou je van elke kat een copycat kunnen maken? Ik denk... denk, uh, Of dat nu van elke kat zo is, dat kun je ook niet van elke hond. Het zal afhangen van de kat. Deze kat, uh, van deze mevrouw, die... enorm te motiveren met eten. Ja, want je ziet ook telkens als die doet wat hij moet doen, dan krijgt hij een snoepje. Uh, uh, dus sommige katten zullen wel uh, geneigd zijn om mensen te imiteren. Er zullen ook katten bij zijn die denken van, laat me gerust. Ja, uh, uh, sommige, maar pas op, het, het, tra- er wel een paar. het, het trainen van katten uh, leek tot voor een aantal jaren geleden werkelijk te dwaas om te helpen donderen. Maar nu zijn er boeken, Zo train je je kat.
1: Zo train je je kat. De, we ontdekken niet dingen over de kat Chris Dusservant. Dank je wel. Graag gedaan.
3: Radio 1. Nieuwe feiten.
0: Lieven van den Houten.
1: Wat doet een mens als hij niet slapen kan? Een kopje warme melk drinken misschien, opstaan en iets saais doen wil wel eens helpen. En bij mij gek nog een douchen. Maar er is nu een nieuwe techniek sinds kort... En die schijnt echt te werken. Je deken verzwaren. Dokter Dont, goedemiddag. Goedemiddag. Carlien Dont van het Slaapcentrum van het UZ in Gent. Uh, verzwaarde dekens, blijkt uit Zweeds onderzoek, kunnen mensen met psychische problemen beter doen slapen. Uh, gebruikt u die dekens ook?
0: Ja, gek genoeg. Uh, ik Vooral met kinderen. En uh, wij kennen dat eigenlijk al een hele poos. Hè. Dat is een van de niet-medicamenteuze behandelingen voor kinderen die heel onrustig zijn, heel onrustig slapen, moeilijk inslapen, zo niet goed op temperatuur geraken. Dan kan inderdaad een verzwaringsdeken wel een oplossing zijn. Hè. Een um, verzwaringsdeken?
1: Ja. En hoe zwaar weegt dat, zo'n verzwaringsdeken?
0: Goh, daar, daar bestaan wel verschillende uh, ideeën over. Meestal gebruikt men zo'n 10% van het lichaamsgewicht. uh, Dus laten we zeggen, als je 80 kilo weegt, dat dat een achttal kilo kan zijn. Voor een kind is dat natuurlijk wel een pak minder. Uh, En dat is speciaal gemaakt, waardoor dat er bepaalde kunststof in de naden van uh, een deken zitten, ...over het ganse deken gespreid, waardoor dat inderdaad dat gewicht mooi verdeeld is natuurlijk. He. Ja. Het is niet de bedoeling dat de een kant heel zwaar weegt, de andere kant niet. He. Het moet natuurlijk ook aangenaam aanvoelen.
4: Ja,
1: 8 uh, kilo, ik denk ja, een gewoon deken dat de anderhalve kilo weegt. Dus uh, zes keer zwaarder zeg maar dan een gewoon deken als we het nu hebben over volwassen mensen. Uh, is, ja. dat, is dat niet heel
0: warm? Ja, dat, dat, dat valt eigenlijk wel mee. De winst die je eigenlijk boekt bij zo'n verzwaring, zeker, is uh, dat mensen zich comfortabeler voelen, meer ontspannen zijn. Hè. Uh, als je je spieren gaat opspannen, uh, ga je ook veel minder makkelijk inslapen, ga je ook niet helemaal veel te gaan bewegen. Uh, het geeft een beetje een veilig gevoel. Uh, zeker bij kinderen is dat ook het geval, waardoor je, ja, als je meer ontspannen bent, ook veel makkelijker kan, kan inslapen. Hè. Uh, heel gesp- spannen zijn of, of ja, je lichaam niet tot rust laten brengen, is een van de belangrijke redenen waarom dat mensen soms heel moeilijk kunnen in slapen. Dus dat is eigenlijk een extra middel, een heel gezond middel, hè, want het zijn geen medicatie, um, waardoor dat je makkelijker gaat uh, de slaap vinden. Ja,
1: en het schijnt echt spectaculair goed te werken, want bij meer dan de helft van de mensen, van de, in dit geval patiënten, helpt het.
0: Ja, de studie uh, uh, van, die, van die Zweedse uh, uh, collega's heeft dat eigenlijk mooi aangetoond. Ik ben ook heel blij met de studie. Het is ook gepubliceerd in een heel goed tijdschrift. Hè. Het, is, het is een methodologisch correcte studie. En het blijkt inderdaad uh, dat, dat, dat wanneer je inderdaad dat deken gebruikt, dat het in heel veel situaties goed helpt. Uh, Men bespreekt bijvoorbeeld mensen met psychische klachten, maar ik denk dat het zeker ook kan werken voor mensen die hun hoofd niet zo makkelijk stil kunnen maken, uh, onrustig zijn. Kinderen met ADHD bijvoorbeeld hebben daar ook vaak baat bij, maar ook volwassenen met ADHD. Dus er zijn zeker wel... Ja, voldoende indicaties om dat uit te proberen. Uit te proberen,
1: eh, zeker ook voor mensen die voor de rest eigenlijk geen problemen hebben, alleen af en toe een beetje moeilijk ontspannen in bed s'avonds.
0: Ja precies. Ik, ik denk dat het belangrijk is van wat voor type, type persoon je bent. Je hebt mensen die niet graag dingen op, 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 op hun lijf hebben liggen, dan zal het niet werken. Hè. Je hebt mensen die graag in een coconnetje zitten, die graag ja, euh, zich nestelen, zou je kunnen noemen. En bij die mensen is het zeker de moeite om het te proberen als ze inderdaad klachten hebben van inslaap en doorslaapstoornissen.
1: Ik kan me wel voorstellen dat als het, als het wat warmer wordt, dat het, zo, dat het niet echt comfortabel meer blijft, zo'n 8 kilo zwaar Deken.
0: Ja, ook warmteproductie is natuurlijk zeer individueel verschillend. Hè. Ik kan niet zeggen dat dat uh, altijd lastig zal zijn, maar waarschijnlijk bij bepaalde mensen inderdaad zal dat ja. niet zo aangenaam aanvoelen. Maar ook dat is zeer individueel bepaald. Hè.
1: En kun je die dekens gewoon in de handel krijgen? Of moet je daar, waar kun je die vinden?
0: Je, je kan het niet makkelijk in de handel krijgen sommige mutualiteiten uh, verspreiden dat ook en dan heb je het denk ik iets goedkoper, je kan het ook zelf maken, online kan je ook wel uh, websites vinden, hoe je dat dan moet doen en wat je er dan moet instoppen um, ik, ik uit ervaring weet ik dat mensen het vaak eerst huren, uh, om te zien van werkt het dan ook wel, en dat als zij daar heel tevreden van zijn, dat het dan ook voor over hebben om het aan te kopen. Het is niet zo goedkoop. Ik kan nu niet meteen een, een cijfer opplakken, maar je kan het online zeker wel vinden. Um, het is een investering, laat het ons zo zeggen. Maar dat heb je bij een goede matras ook natuurlijk. Hè. Uh,
1: investering in uh, gezondheid, dat is misschien wel te overwegen. Dankjewel, Caroline Dont van het UZ in Goedemiddag.
0: Oké, okay, tot nog een graag gedaan. Nu. Nieuwe feiten.
1: Een hangjongere, dacht ik eerst. Een jonge man in jeans en hoodie met een heel flashy mondmasker erop. Maar het bleek om een toponderhandelaar te gaan van de nieuwe Vivaldi-regering, Georges-Louis Boucher. Meneer Eiskens, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
1: Minister van Staat, meneer Eskens, heeft u het ook gezien hoe informeel. ...onze politici onderhandelen.
4: Heb ik gezien, inderdaad.
1: Wat vond u bijvoorbeeld van de uitmonstering van meneer Boucher?
4: Gewaagd, des te meer omdat hij af en toe zijn blote arm toont... ...en die is dan bezet met uh, heftige tattoos in alle mogelijke kleuren.
1: Ja. En hij is niet de enige, misschien wel de enige getatueerde voor zover we weten, maar niet de enige die bijzonder informeel gekleed aan de onderhandelingstafel zit. Hè?
4: Dat is inderdaad zo. Nu, eh, ik heb een zeker begrip voor het feit dat die mensen erg vermoeid zijn, die negociëren dag en nacht, die hebben geen tijd om eh, veel tijd te besteden aan het aantrekken van eh, gestreken hemden en het knopen van, eh, van dassen. Maar eh, het wijst toch op een zekere vestimentaire verloedering, die soms ook wel kan gepaard gaan met de vormen van uh, intellectuele slordigheid.
1: De kleren maken de man in deze, is dat een, ja, een spijtige vaststelling?
4: Ja, dat uh, Vlaamse spreekwoord is natuurlijk uh, met een zout te nemen, hè. Uh. De man wordt gemaakt door zijn overtuigingen, door zijn ideeën en zijn verbeeldingskracht. Maar het is een soort, zoals men in het Frans zegt, laissez-aller. Een slordigheid die niet alleen vestimentair is, maar die ook wijst soms op enige chaos in het denken.
1: Maar zou je beter kunnen onderhandelen als je een pak en een das draagt...
4: Nee, dat wil ik nu helemaal niet zeggen. Maar eh, die mensen tonen zich ook op de televisie natuurlijk om de haverklap. En ik denk dat politici ook een voorbeeldfunctie hebben. Ik constateer alleen dat in landen die ons omringen, Engeland, Frankrijk, Nederland, Duitsland, politici meestal beter gekleed zijn dan in België. En meer bepaald dan in Vlaanderen. Want in Vlaanderen lijkt het nog erger te zijn dan in Wallonië, bij sommigen. En dus uh, ja, dat is een soort aanstellerij die uh, denk ik uh, toch wel wat uh, goedkoop is.
1: En zouden ze dat bewust doen? Want misschien vinden ze het gewoon handiger, comfortabeler om in een truitje, t-shirtje aan de onderhandelingstafel te zitten. Uiteindelijk zit je urenlang aan tafel, Moet moet je een beetje goed in je vel zitten
4: toch? Ja, maar dat begrijp ik ook. Daar heb ik het beste begrip voor, maar je kunt natuurlijk wel op een vergadering toekomen. met een geknoopte das en een vest aan. En als de televisiecamera's weg zijn. kun je dan binnen, rond de onderhandelingstafel. die gewoon uitdoen. Dat gebeurde ook in mijn tijd zo. Als we voor televisie verschenen, dan waren we min of meer, ja, ik ging bijna zeggen: statig gekleed. Maar eens in de onderhandelingskamer, dan ging het er veel meer huiselijk en spontaan aan toe, natuurlijk.
1: Ze daarmee... het, ene,
4: het ene sluit het andere niet uit. Ja.
1: Maar zouden ze daarmee een statement willen maken? Is het ook een politiek statement van zo'n Boucher om in, in hoodie toe te komen?
4: Bij sommigen wel. Bij weer anderen niet, denk ik.
1: Ja. En neem Conor uh, ik... Rousseau bijvoorbeeld. Hij ziet er ook altijd heel sportief uit. T-shirtje, truitje. Wel stijlvol, moet ik zeggen.
4: Ja, dat is juist. Nu moet ik zeggen, ik ik kijk ook naar het studentenmilieu. Ik maak de vergelijking met de studenten uit mijn tijd toen ik nog professor was. En vandaag de dag, ja, het is hetzelfde verschijnsel, hè. De studenten rollen de cursuszalen binnen alsof ze van een voetbalmatch komen. Enerzijds. Anderzijds, de meisjes, die zijn meestal keurig en mooi gekleed en uitgedost... En hier is een, een genderongelijkheid. In tijden dat de, de verschillen tussen de geslachten worden uitgewist, is toch wel merkwaardig hoe dus ze de meisjes erop staan om er mooi, fris, proper en deftig uit te zien.
1: Ja. Dus u ziet de evolutie in de wedstrijd, de vestimentaire evolutie in de wedstrijd met ledenogen aan.
4: Wel, ik kan daar wel uh, begrip voor opbrengen. Uh, alles is uitlegbaar. Maar ik vind het toch wel soms een beetje te slordig. Ja, inderdaad. En ook de, het feit dat ze minder goed geschoren zijn. Die vuile stoppelbaarden die niet verzorgd zijn. Nee, dat vind ik ook een beetje onhygiënisch. Ja. Liever niet.
1: Afwachten hoe hygiënisch dat regeerakkoord uh, wordt. Dat ah, uit dat de bus is een andere komt.
4: aangelegenheid.
1: Inderdaad, Be- inderdaad. Gewachte inspanning. Ja. Meneer Iijskers, dankjewel. Ik ook. Goedemiddag. Ja,
4: tot ziens. He. Ciao, Daar.
3: Radio 1.
1: Dat waren ze, de nieuwe feiten van 29 september 2020. Alleen nog die van Hugo Matthijssen krijgt u in zijn middagjournaal.
3: Nieuwe
2: feiten.
0: Middagjournaal.
5: Zondag in de zevende dag, zei Bart Wever. De Vlaamse opinie, dat is als een kikker die in een opwarmende pot water zwemt, die op het vuur staat. en die de hele tijd roept: Och, het valt eigenlijk allemaal nogal mee. Vraaie beeldspraak daar niet van, maar ik stel mij daar toch vragen bij om te beginnen. Over wat voor een opiniekikker gaat het eigenlijk? Een miadoornaardkikker, een amfibie-genre Jean-Marie de Dekker of eerder een Anuna-achtig exemplaar? En ook, waarom zwemt die kikker daar? Die beesten tref je zelden aan in de keuken, hoe is die in godsnaam in die pot terechtgekomen... Stond daar dan geen deksel op of, en ik huiver bij de gedachte, maar de objectiviteit dwingt mij ze te benoemen, is het in de kringen van Bart de Wever misschien gangbaar om kikkers levend te koken en te kijken hoe ze zich gedragen tijdens het opwarmen van het water? In die kwestie mag nog wat klaarheid worden geschapen. Gelukkig had de Antwerpse burgemeester net daarvoor wel duidelijke beeldspraak gebruikt. Het nieuwe regeerakkoord is een feest voor de krekel en een ramp voor de mier, zei hij, verwijzend naar de beroemde fabel van Jean de La Fontaine. Als historicus weet de wever natuurlijk dat deze fabel vaak verkeerd wordt geïnterpreteerd. Onder invloed van strenge Calvinisten werd hij opgevat als een waarschuwing tegen plezier en laillardij en een pleidooi voor onbarmhartig hard werken. Maar wat de La Fontaine bedoelde was, net het omgekeerde... het was een pleidooi voor de kunstenaar. De hardwerkende mier is een rotzak... die haar vrolijke buurman graag ziet creperen. Ik zong voor jou, zei zachte krekel. Daaraan heb ik als mier een hekel. Toen zong je en nu ben je arm. Dus dans nu maar, dan krijg je het warm. En dan staat er nog wie leeft van de kunst, gaat door voor gek. Vaak leidt hij honger en gebrek. Het is mooi dat de Wever zich vanuit de oppositie en wat betreft de moeilijke situatie van de kunst- en evenementensector achter het nieuwe regeerakkoord kan scharen.
1: Middagjournaal met Hugo Matthijssen, einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk live van maandag tot vrijdag tussen 12 en 1 op Radio 1. Of in uitgesteld relais op de website van Radio 1. Of op de app van Radio 1. Waar u overigens nog veel meer fijne podcasts vindt. Tot een volgende keer.